Palabra de Vida De la Carta a los Hebreos, capítulo 7, versículos 25 y 8, versículo 6 Hermanos, Jesús puede salvar definitivamente a los que se acercan a Dios por medio de Él, pues vive siempre para interceder a favor de ellos. Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día como los sumos sacerdotes, que ofrecían primero por los propios pecados, después por los del pueblo, porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la ley hace sumos sacerdotes a hombres llenos de debilidades. En cambio, la palabra del juramento posterior a la ley consagra al Hijo perfecto para siempre. Esto es lo principal de todo el discurso. Tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la derecha del trono de la majestad en los cielos y es ministro del santuario y de la tienda verdadera, construida por el Señor y no por un hombre. En efecto, todo sumo sacerdote está puesto para ofrecer dones y sacrificios. De ahí la necesidad de que también Jesús tenga algo que ofrecer. Ahora bien, si estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo otros que ofrecen los dones según la ley. Estos sacerdotes están al servicio de una figura y sombra de lo celeste, según el oráculo que recibió Moisés cuando iba a construir la tienda. Mira, le dijo Dios, te ajustarás al modelo que te fue mostrado en la montaña. Mas ahora a Cristo le ha correspondido un ministerio tanto más excelente, cuanto mejor es la alianza de la que es mediador. Una alianza basada en promesas mejores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 40. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre, grande es el Señor, los que desean tu salvación. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 7 al 12. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca. No lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo 
se le echaban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban, «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos 7 al 12, nos muestra un detalle pintoresco, si se quiere, de lo que era la actividad evangelizadora de Jesús hace dos mil años. Nos muestra cómo era un hombre demasiado popular, muy querido por las personas y reconocido definitivamente como un profeta, capaz de anunciar con autoridad un mensaje distinto, pero sobre todo capaz de respaldar esas palabras con acciones de sanación y de curación. Nos dice la primera parte del Evangelio que hoy meditamos, cómo Jesús se retira con sus discípulos a la orilla del lago de Galilea y lo sigue una inmensa muchedumbre, detalla las regiones de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de Transjordania, de las cercanías de Tiro y de Sidón. Pero mírenlo el detalle, el ser humano ha sido siempre un sediento de Dios, un sediento de salud física y de salud interior, y cuando reconocen una persona que efectivamente es imagen de Dios, se van tras ella. Nos dice que la gente literalmente se le echaba encima para tocarlo. Esa hambre espiritual de hace dos mil años, hoy la constata uno de manera silenciosa en muchas personas. Se me da en pensar que detrás de muchas búsquedas espirituales del hombre de hoy, en la nueva era, en religiones orientales que no necesariamente en el cristianismo hay una búsqueda eterna, universal e inconsciente de trascendencia de espiritualidad. Siempre cobran fuerza esa expresión, esas palabras del padre de la iglesia San Agustín cuando afirma, Señor nos hiciste para ti y nuestro corazón andará inquieto hasta que no repose, no descanse en ti. Es la gran verdad del ser humano. Somos tan indefensos, somos tan frágiles, tan quebradizos, tan limitados. Permítanme esta expresión, estamos tan enfermitos en el cuerpo y en el alma que literalmente nos queremos echar encima de Jesús para tocarlo. Viene a mi memoria el pasaje evangélico de la hemorroísa que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años y se había gastado su dinero en médicos de la época. Pero ella en una fe muy bonita dice, con solo tocar la orla, el borde del manto del profeta Jesús, sé que quedaré sana. Efectivamente Jesús experimenta que sale como una especie de fuerza sanadora de su ser, porque la fe de la mujer ha sido superior a la misma voluntad de Cristo, casi sin contar con su aquiescencia, sin su consentimiento, la mujer ha sido sanada. Este es el Mesías que anuncia el cristianismo. Este es el hombre del que se habla dos mil años después. Esta es la persona que partió la historia humana antes de él y después de él. Este es el pobre que ha enriquecido a muchos. Este es el obediente a Dios que nos enseña el camino de la libertad desde la obediencia. 
Este es el casto, el del amor puro, que nos enseña el sentido del auténtico amar a los hombres de nuestro tiempo. Este es el sanador por excelencia, al que la gente se le tiraba literalmente encima para ser curada, para ser sanada. Pero hay un segundo elemento, también si se quiere un poco pintoresco. Nos habla de algunos enfermos que tenían espíritus inmundos, de alguna forma posesiones. Es paradójico y es contradictorio que los llamados hombres buenos de la época de Jesús, los fariseos, los conocedores de la ley de Dios, los escribas, los saduceos también de alguna forma no reconocieran el profetismo y el señorío, la divinidad que había en la persona de Jesús. Y es paradójico, y hasta es aquí la ironía, como una persona que tiene un espíritu inmundo, poseída por el maligno, es capaz de gritar, aléjate de mí, tú eres el Hijo de Dios. ¿Cómo reconocer a ese Cristo? ¿Cómo descubrir a ese Mesías? ¿Cómo valorar al que es el Hijo de Dios por parte de un poseso? Y aquellos hombres que se sentían buenos no fueron capaces de hacerlo. ¿Qué pasa con los hombres que se llaman de bien? ¿Qué pasa a veces con algunas autoridades o ministros religiosos en distintas iglesias del mundo de hoy que tienen a Dios en sus labios pero no en su corazón? ¿Qué ocurre a veces con que personas que han vivido en el mal son capaces de reconocer más claramente la presencia, la vida, la acción de Dios en una persona concreta en Jesús? No es gratuito que Jesús haya afirmado a propósito de la falta de fe de los fariseos en él que las prostitutas y los cobradores de impuestos, esto es, los publicanos, les antecederán en el reino de los cielos. Es una gran verdad que a veces los pecadores, los equivocados, tienen mayor facilidad para reconocer a Jesús como el Hijo de Dios y a reconocer el mensaje cristiano. Señor, libéranos de las falsas seguridades religiosas. De alguna manera, desnúdanos de esas falsas vestiduras que nos dan una seguridad de que nosotros creemos en Dios, lo anunciamos en nuestros labios, pero no lo tenemos verdaderamente en el corazón. ¿Cuántos hay y en el ministerio sacerdotal lo he comprobado que son auténticos arrepentidos, que muy adoloridos, muy compungidos, empiezan una verdadera vida de metanoia, de conversión, de cambio profundo, y avanzan, avanzan en hombros de gigante, a pasos inmensos en santidad, en espiritualidad. Y en cambio las personas llamadas buenecitas, que a veces fueron de vida sacramental frecuente y de rezos frecuentes, siguen con los mismos vicios, los mismos resentimientos, la misma falta de misericordia de todas las personas y de todos los años. Jesús, gracias por enseñarnos este Evangelio. Señor, quiero abalanzarme sobre Ti, quiero echarme espiritualmente sobre Ti y decirte, me siento un enfermito, sáname, Señor. Quiero con humildad de corazón, quizás como el endemoniado del Evangelio, decirte, te reconozco. Tú eres Dios. Tú eres el Señor de la historia. 
tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, o como nos dice el Evangelio de hoy, verdaderamente me postro ante ti porque tú eres el Hijo de Dios. Amén. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.